0: Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos a una nueva edición de Desde el Arte. <SILENCIO> Como es costumbre en Desde el Arte, siempre comienzo con una cita de nuestro invitado. Y la cita de hoy es la siguiente. El éxito es 5% talento y 95% trabajo duro. Esta cita de mi invitado de hoy... Raymond Torres Santos, que es un gran artista puertorriqueño que ha sido descrito como el más versátil compositor puertorriqueño del siglo XXI. ¿Cómo estás, Raymond?
1: Hola, saludos, Abimael. Muy bien. Qué bueno estar contigo en este día.
0: Contentísimos de que estés con nosotros, Raymond. ¿En qué contexto se dio esa cita? ¿La recuerdas?
1: Sí, eso fue en una entrevista que tuve con un programa del Instituto de Cultura puertorriqueño que recuerdo que se mencionaba cuál era uno de los ingredientes importantes para el éxito en las artes particularmente y yo creo que dije eso. No sabía que había dicho tampoco por ciento para el talento, pero ciertamente el trabajo es mucho más que el talento definitivamente.
0: Eh, si sí, yo la vi en una entrevista en inglés, no sé si es la ah, misma
1: ah, ok, en inglés, entonces pues, pues en otra entrevista, que quizás lo he dicho varias veces entonces
0: sí, a lo, a lo mejor Raymond, según lo fuiste diciendo a través de otras entrevistas se fue reduciendo ese por ciento <risa> es posible, es posible <risa> a lo mejor, sí, sí, sí. Eh, Raymond eh, es interesante que dentro de tu familia ya existían músicos tus abuelos, ¿verdad? eran músicos
1: es interesante, sí, correcto. Bueno, claro, tú sabes que músico antes pues era un trabajo part-time, ¿verdad? Eh, en cuanto a mi abuelo, que era de Utuado, del barrio Ángeles, tocaba lo que llamamos allá la sinfonía, que no es otra cosa que un acordeón, particularmente que viene de, de, de Alemania, que no tiene teclas como el, como, el, como el piano, el órgano, o el acordeón italiano, sino que tiene botones, y él tocaba eso en pues, los fines de semana, tú sabes, se iba a darle eh, buena música a las personas del barrio. Por otro lado, de por parte de madre, mi, mi abuelo eh, también, en sus ratos de ocio, pues tocaba el violín. Así que de ahí pues no hay duda que sale esta vena musical, aunque te digo, en cuanto al, al abuelo paterno, ya su papá también tocaba el, el acordeón, así que hay una, un linaje de, de músicos, por lo menos no profesionales, pero a tiempo parcial.
0: Y tengo entendido que tu papá también era muy amante de la música.
1: Bueno, y entonces está pues mi papá, que definitivamente era un amante de la música, que tocaba el acordeón, tocaba la guitarra, tocaba el cuatro, y fue la persona que definitivamente tuvo la visión eh, de no solamente traerme música para el ocio y para el entretenimiento, sino de una manera más estudiada y más profunda. Así que definitivamente él es pues la gran persona en la historia de mi vida.
0: Y aunque viviste rodeado toda esa etapa de tu niñez de la música, yo me imagino que partiendo de, de, pues, de la cultura, ¿verdad? A veces nos dicen eh, cuando nos ven de pequeños que nos inclinamos hacia las artes, nos dicen que hay que estudiar otra cosa, es que te vas a morir de hambre. Todas esas cosas que nos dicen, ¿verdad? Por, por Culturalmente. Sí. Sí. ¿En qué momento es, Raymond, que tu corazón y tu mente hacen el clic y tú dices, es que esto es lo que yo tengo que hacer, es música, lo que tengo que hacer no importa lo que diga.
1: Sí, pues mira, desde muy pequeño, de los siete años, ya comenzaba a tocar la guitarra, la batería y el bajo. Eh, particularmente música rock, que era lo que me atraía en ese entonces, aunque estaba expuesto a todo tipo de música. Y junto con, con compañeros de la, de la calle, pues practicaba la guitarra, el bajo y la batería. Eh, luego, eh, como a los nueve, pues me pusieron a tocar órgano que también es un instrumento que en la época en que yo me criaba pues estaba asociado también al, al rock. Eh, así que empecé a tocar y a estudiar música desde los nueve años. Eh, inmediatamente, luego, dos años después, entré a la libre de música y yo imagino que ya al entrar a la libre de música uno tiene el, 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 el empeño y, y, y el interés en la música. Eh, yo creo que conscientemente, no sé exactamente cuándo fue conscientemente, pero fue gradual, en donde ya uno está expuesto pues desde niño con músico, uno ve a sus padres y a sus abuelos tocando algún instrumento, pero en verdad que si te soy franco, desde niño yo sabía que, no sabía, pero me doy cuenta ahora, que yo podía entender un poco la música. Aún recuerdo, siendo muy pequeño, donde me llevaron a un festival de música de rock en, en un parque cerca de Villa Prades. Y yo recuerdo cuando niño, no sé, 5, 6, 7 años, eh, yo vi la batería y yo sabía lo que el baterista estaba tocando. Yo entendía, entendí inmediatamente. ¡Tum, pac, tum, tum, pac, tum! tum. Y eh, eh, cuando era niño también, alrededor de, de la casa de mis abuelos, tocaban, era la época en donde la influencia de, de otras de otras de otros eh, de otras islas eh, se, dejaba, se dejaba ver el calipso, estaba muy, muy de moda, y había muchos jóvenes que tocaban eh, el, el dron de acero, steel drum. Eh, cuando yo me criaba cuando niño y ensayaban cerca de la casa de mi abuela y definitivamente tan pronto yo escuchaba ese sonido me tenían que llevar a esa casa aunque fuese afuera yo tenía que estar en todo, en, en todo el ensayo así que definitivamente cuando yo miro hacia atrás ya hay algo interno dentro de mí que me llamaba a la, a la música. Claro, uno está ya, como vuelvo de nuevo ahora a la libre de música, uno está entre músicos, y, y ese concepto de estar entre músicos es muy importante porque fomenta el, el, el uno continuar no solamente el interés de que uno esté rodeado de, la, de músicos y de música, es sumamente importante. Recuerdo que fue en la libre de música que, que encontré otros jóvenes muy talentosos eh, particularmente hijos de los famosos familia Figueroa, que ya habían sido expuestos a la Libre de música y a, y a la música clásica. Y recuerdo que aunque yo era de Santa Juanita y estaba ya más involucrado en la música popular, estando en contacto con estos jóvenes en la Libre de música y escucharlos tocar a un nivel bien, bien alto, eh, uno empieza a cuestionar exactamente cuáles son los niveles, ¿verdad? Que existen de la música. Y te llevan entonces a considerar otros aspectos de la música, que no es el aspecto original que te lleva a estar en la música, que es el que tú ves eh, ordinariamente alrededor de ti, que es música popular, etcétera, etcétera. Así que eh, esos encuentros son muy importantes. Eh, debo destacar que en algún momento yo desde niño también tenía mucho talento por la arquitectura, también estaba siempre dibujando y haciendo casas desde niño. Recuerdo cuando nos mudamos a mi casa, que nos llevaron a las, a las casas modelos y nos dieron un libro sobre los modelos de la casa y yo empecé a calquear y hacer, eh, eh, imitar. Así que el amor por la arquitectura y por, y por la música fueron mano a mano. Y para ser exacto a tu pregunta, aunque yo sí sabía que era músico y quería hacer música cuando llegó el momento de estudiar en la Universidad de Puerto Rico, lo que estudié fue arquitectura. Eh, y ahora me doy cuenta que una y la otra están altamente relacionadas. Así que contestándote a tu pregunta, eh, la música y la arquitectura fueron mis dos pasiones, la cual yo sí sabía que, que me interesaban desde niño.
0: Y eres un artista, eh, ahora mencionas la arquitectura y me recuerda que también leí que estudiaste eventualmente literatura, ¿Estoy lo correcto?
1: Eh, no, no he estudiado literatura, lo único que mi música clásica eh, se puede dividir en varios renglones. Eh, música utilizando las tradiciones puertorriqueñas, eh, utilizando la naturaleza como, como, como inspiración, la espiritualidad, pero hay mucha de mi música que está eh, basada en la, en la literatura, ya sea literatura puertorriqueña o literatura mundial, eh, así que hay ciertamente una ficción a la, a la literatura y, y, y la conexión de la literatura con la música
0: también. Y cuando se empieza a estudiar tu carrera, nos damos cuenta de que ahí se entrelazan las diferentes artes. Vamos a ir hablando de eso poco a poco, pero lo vemos en el ballet también, que ha través el cine también. Así que lo que es el arte en, en tu vida eh, se mueve dentro de esas diferentes vertientes. Y voy a volver un poquito atrás. El, a los 15 años es que surge tu primera experiencia profesional.
1: Definitivamente, sí, y fue como pianista. Eh, yo comencé estudiando órgano originalmente a los nueve años, ya a los once cambié al piano y en la libre de música y, y se convirtió en mi instrumento. Eh, dado a que yo estaba muy, muy metido entre la música clásica y la música popular, eh, comencé a, a tocar en los diferentes grupos disponibles en la libre de música que incluía música popular y música de salsa y música de que era tropical en aquel entonces y música de jazz etcétera, etcétera, y claro, y como estoy entre músicos, músicos que están tocando con grupos populares, este, en, durante mi tiempo estaban los hijos de Wilson Torre, de los hispanos, y había muchos más músicos que estaban tocando con muchas orquestas, así que al, al destacarme en la libre de música, ellos me recomendaban hacer pianista de diferentes grupos, eh, y así surgió, así surgió, tocando con grupos populares, y recuerdo que uno de ellos, uno de los hip, de los principios, fue el grupo Exposé, que mayormente tocaba música de salsa, pero fueron contratados por Osvaldo Agüero a hacer la orquesta de la casa de un programa de televisión tipo ahora como My, My Voice, como todos todo estos, estos eh, eh, los programas de televisión que hay ahora donde reclutan y buscan nuevo talento. Había un, un, un programa así en Puerto Rico y la orquesta que, que era de la casa que acompañaba a los artistas era esta orquesta y yo era el pianista a los 15 años. A los 15 años yo era pianista, muy joven, veo fotos y la verdad es que no sé ni cómo me permitían estar en la televisión junto con otros músicos ya mayores y, y ahí fue evolucionando en la Libre de Música, empecé a escribir arreglos, particularmente sobre música ya, ya tradicional y conocida y ensayarla entre mis compañeros en la Libre de Música y ya a los 15 años, inmediatamente en ese programa particularmente que se buscaba talento, todo ese talento necesitaba eh, arreglistas para que, para, para que la orquesta los acompañara y fue como pianista particularmente en ese programa que empecé a hacer arreglos para, para el talento allí eh, los arreglistas del patio conocidos pues siempre iban a los ensayos a ensayar sus arreglos eh, allí los conocí, estamos hablando de, Ama de Mandy Visoso estamos hablando de Lito Peña Oscar Galende, Quique Talavera eh, Cupo Peña, eh, eh, Pedro ribra Toledo, José Pujals todas esas personas y allí pues me conocieron, me vieron como pianista, me conocieron como arreglista y yo empecé a, a ser la persona que ellos buscaban para que cuando ellos no podían hacer toda la producción de un, de un disco pues, pues me llamaban y yo pues tenía, gracias a Dios, el talento y el tiempo y la dedicación y mirando para atrás también pues pues, la, pues el carácter de, de, de a 15 años, 16, 17 años, eh, hacer el trabajo a tiempo. Y, y así pues surgió una cadena de eventos que, que continuaron al, al día de hoy, que le doy gracias a Dios. Pero sí, como pianista realmente, y eso de nuevo demuestra que ser músico primero que nada es esencial. Estar entre las músicas, estar entre músicos, es algo que es un ingrediente... ...totalmente importante.
0: En Puerto Rico Tire... ...comprendemos que no siempre tenemos el dinero... ...para gomas nuevas... ...por eso tenemos gran variedad de gomas usadas... ...pero como nuevas... ...a precios accesibles para todo el mundo... ...¿qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy... ...787-998-2555... ...y recuerda que Payamón... ...es territorio farro... Tengo una pregunta que quizá... ...el público se puede estar haciendo... ...mencionas el concepto de arreglista... A lo mejor la gente entiende el concepto de compositor, que es el que está más familiarizado. ¿Podrías explicarnos un poquito, en manera sencilla, qué es este rol de arreglista?
1: Mira, es una gran pregunta. Aún en el siglo XXI no se tiene claro cuál es el rol de arreglista, por lo menos desde el punto de vista del, del público. Eh, vamos a entender que eh, la música clásica, por ejemplo, cuando hablamos de una sonata, una sinfonía de Beethoven, de Mozart, de Haydn, eh, de, de Brahms, eh, ellos compusieron toda la música. ¿Qué es toda la música? Ellos compusieron la melodía, la armonía, ellos la escribieron para una orquesta, para diferentes instrumentos, eh, cuando hay canto ellos escribieron la melodía, no escribieron la, la letra, pero por lo menos se inspiraron en la literatura, como me inspiro yo, hicieron una melodía. Es claro de que el compositor clásico hace todos los elementos que forman la, la música. Ellos son los autores de todos los elementos. En el principio del siglo XX, eh, hay, eh, por, la, por la difusión ahora de, de, de la música y de, y de la música in, impresa, hay mucha necesidad de, de sacar música para que las, los hogares que son prósperos a principios del siglo las, las, particularmente las jóvenes que eran las niñas que tocaban el piano en la casa pudieran tocar música inmediatamente era necesario simplificar vamos a decir que si ellos querían tocar la música de Greek el concierto de piano de Greek era muy difícil para tocarlo había que simplificarlo pues hubo necesidad inmediatamente de contratar músicos que pudieran simplificar esa música segundo eh, comenzó el cine y originalmente el cine era acompañado por música script, ya música que la gente conocía, particularmente de música clásica. Eh, much, mucha de esa música estaba escrita o para orquesta o, o para piano, y entonces los primeros que acompañaban el cine eran organistas. Y había también que necesidad de simplificar esa música para ser tocada o con órgano o con varios instrumentos que no era la orquesta sinfónica, no era la forma que se había escrito la música original. Ahí viene de nuevo este músico que es capaz de ver la partitura, de simplificar. Luego vino la necesidad, inmediatamente vino la radio, eh, muchos de esos músicos que eran talentosos, que podían crear una melodía, que podían crear una letra, eh, eh, entonces surge ese tipo de, de compositor, pero ese tipo de compositor no sabe música, ahora eh, hace falta que esa melodía, esa letra sea acompañada eh, eh, por, por Big Bang, que es lo que aparece en los años 30 y 40, un grupo más extenso que simplemente, una guitarra eh, y es necesario que alguien eh, escriba para para ese, para ese esos grupos que acompañen la melodía y la letra de estos compositores que surgen de música popular esa persona se llama la arreglista y definitivamente la música popular es necesaria porque los, los compositores de música popular básicamente componen la melodía, de los, todos los elementos que hay, la melodía y hay, hay compositores como Rafael Hernández, que no solamente hace melodía hace la letra, pero hay algunos que se, se hacen pareja de otras personas que hacen la letra y unos que hacen las melodías, entonces pues necesitan de una persona ya educada musicalmente que pueda incluir los otros elementos, ¿cuáles otros elementos? Que pueda escribir una introducción a esa canción, un interludio a esa canción, un final, unas contramelodías que toquen los instrumentos eh, que van a acompañar esa canción y ese es, surge pues la idea de ese arreglista, Todavía el día de hoy, todas las música popular y los compositores populares escriben melodías y una letra y tal vez unos acordes básicos, pero entonces es el arreglista el que reviste eh, toda la canción de la manera que el público escucha. Y el público escucha no solamente la melodía que canta el cantante, que usualmente no es el compositor, sino que escucha muchas veces, ya cuando escucha la introducción que fue escrita por el arreglista, ya se identifica con esa canción, que no necesariamente es la composición, no es exactamente la canción, la canción es cuando el cantante comienza a cantar, ¿verdad? Pero el arreglista es el que añade todos los otros elementos y es fundamental en el siglo XX y sigue siendo fundamental en el siglo XXI,
0: en este proceso. Has trabajado eh, con cantantes muy variados, muy variados desde el punto de vista de talentos de música popular como Andrea Bocelli, Julio Iglesias, Emita Nazario, Dani Rivera, muy variados. Eh, el rol de la reglista también está íntimamente relacionado con las virtudes o las debilidades del cantante para ajustar esa melodía o esa pieza.
1: Pues yo creo que en el proceso de arreglar es muy importante que nosotros nos reunamos con el cantante. Eh, podamos definitivamente saber cuál es su registro, cuál es el registro más cómodo para ese cantante, para esa canción. Eh, eso es lo que llamamos conseguir el tono, la escala en la cual nosotros tenemos que, que hacer ese arreglo. Porque cualquier canción se puede hacer o más aguda o más grave, ¿verdad?, Así que es importante que esa reunión con el cantante exista. También es una colaboración como todo. El cantante nos puede decir, yo quisiera que, que el acompañamiento no esté fuerte en esta parte o que esté más alta para que me acompañe. Yo voy a hacer una inflexión aquí, yo voy a hacer una acentuación aquí. Quiero que me, que me apoye la orquesta o que me diga, yo quiero bajar, el nivel de volumen aquí así que por favor, baja a la orquesta en esta sección así que es una colaboración total, ¿por qué? porque en el producto final que es lo que el público ya escucha es todo una colaboración es como, como el cine es la colaboración de el, del compositor que hizo la melodía y el, y el letrista que hizo la letra está el arreglista que pone todos estos elementos entonces está la interpretación del cantante y por encima de eso, ese producto se va a escuchar a través de una grabación. También está el detalle del ingeniero de sonido. Así que cuando el, el público escucha esta canción eh, desde un punto de vista grabada, es realmente la realización como en película de todo un elenco de profesionales y colaboradores para llevar este mensaje de una forma grata.
0: En tu caso, desde muy jovencito comienzas a trabajar, como nos has señalado, eh, te, tuviste experiencias muy ricas junto a personas muy importantes dentro de la música en Puerto Rico eh, y a veces cuando los artistas comienzan jóvenes así como tú, dicen, ya lo hice, ya yo estoy aquí. Pero en tu caso decides que la formación académica era importante para ti, a diferencia de algunas otras personas que entienden que como ya son profesionales, no necesitan esa formación académica. Eh, ¿Qué piensas tú de esto?
1: Pues mira, eh, otra gran pregunta. Eh, gracias. Eh, pues mira, yo creo que de nuevo el momento de donde yo viví en Puerto Rico, eh, los años 60, 70, eh, eh, fueron moment, lugar, eh, tiempos muy ricos en donde había eh, hoteles, donde había programas de televisión, donde habían eh, radioteatros, que uno podía ir a la radio a ver los artistas en vivo, había un sinnúmero de, de, de programas en vivo. Eh, eso es muy importante, acceso a, a la sinfónica, el festival Casals, a conciertos del Instituto de Cultura, eh, discos, eh, películas, etcétera, etcétera. Eso fue esencial y porque tuve acceso a los discos eh, eh, y de nuevo yo creo que algo interno también en mí, eh, me, me expuse a la música de creo cinco compositores que han sido importantes en mi vida desde niño. Eh, John Williams que sigue siendo un gran compositor de cine Lalo Schifrin, que fue el compositor del tema de Misión Imposible. Eh, Quincy Jones, que, que, que lo conocemos como un productor, pero un, un músico expuesto a lo clásico y al jazz. Eh, Michelle Legrand, eh, compositora arreglista de Francia. Y André Previn, con, director de orquesta, Niño prodigio en el jazz Niño prodigio como compositor de música de cine Y estos cinco individuos Lo que me demostraron era Que era posible ver la música De una forma bien extensa Todos ellos han sido entrenados En la música clásica Saben la música popular Música de jazz Música de cine Son arreglistas Son compositores son directores de orquesta, son pianistas, y esos han sido definitivamente desde niño, y siguen siendo, y les doy gracias a Dios que los conocí a todos, han sido eh, eh, centrales. El próximo compositor que debo añadir es Bert Bacharach, también que la gente lo conoce como un songwriter, compositor de canciones, pero pianista, director, arreglista, expuesto en la música de jazz popular. Así que gracias a los discos, y gracias a los documentales que, que estaba el Canal 6 eh, que eran documentales mundiales a veces se daba este tipo de concierto y se introducía a estos personajes otra persona que fue importante en, en esa en ese, en ese serie de, de, de documentales en Canal 6 fue eh, la persona de Chuck Mangione trompetista, arreglista, compositor que hubo en algún momento cuando yo era chico un documental, él dirigiendo la orquesta filarmónica de Buffalo tocando música de rock con orquesta sinfónica. Así que esos encuentros fueron esenciales para ver la dimensión. Luego, cuando entré a la Libre de Música, al Conservatorio de Música, fue esencial que encontrara los personajes de Amauri Veray, que conocemos como el compositor de Villancico Yaucano, y de el compositor Héctor Campos Parsi. Estos compositores puertorriqueños ya habían en los años 50, se habían ido a Estados Unidos a estudiar música clásica como compositores, se habían ido a Europa, en el caso de Amaury había estudiado en el Conservatorio Santa Cecilia en, en Roma, en el caso de Campos Parsi había estudiado en el Conservatorio de París. Llegan a Puerto Rico, ya yo llego al conservatorio, y son ellos los que abren y abren una puerta, una ventana, en donde me dejan ver que sí es posible ser también compositor y músico clásico. Eh, a eso se añade a mi, pianista, a mi maestro de piano en el conservatorio, Narciso Figueroa, que era uno de, los, de, los, de la familia Figueroa, y un pianista muy, muy importante y compositor también. Así que estas tres personas en el conservatorio abren esta puerta y esta posibilidad. Así que eso lo que te deja ver es que el acceso el acceso a diferentes personas que van, que van surgiendo y que se convierten en mentores son importantes. Pero también es importante que estos compositores, ya sea en, en París o en, en Los Ángeles, como los que te he mencionado, pues abren también la posibilidad de uno decir, ah, pues hay algo más allá. Yo recuerdo que desde niño cuando uno veía los, los discos, este... Me gustaba leer todo sobre el, el disco, toda la información del disco y me di cuenta que muchos de los discos que me gustaban lo hacían en Los Ángeles, en la avenida La Brea. Así que desde niño yo sabía que tenía que ir a La Brea, a Los Ángeles. Segundo, ya eh, también dejo de destacar que mi padre, como parte de su trabajo, eh, su, su, la compañía donde él trabajaba en Puerto Rico la, este, las oficinas generales eran en Los Ángeles así que él también iba mucho a Los Ángeles cuando yo era niño así que él, esa idea de Los Ángeles y siempre él diciéndome cuando te gradúes vas a estudiar a, a California ese es el mejor sitio para ti así que todas estas cosas te van abriendo te, te van abriendo el sentido y aunque es cierto que ya para los 20 años yo era un consumado arreglista con muchos discos que se habían producido de todos los cantantes importantes de Puerto Rico. Eh, y ya yo dirigía a Dani Rivera y a, y a Nidia Caro como director musical, etcétera, etcétera, y a muchos otros. Yo todavía quería más, todavía quería más. Y no solamente eso, yo tenía a los 20 años, hasta los, de, los 10, de los 17 hasta los 21 años, que fue cuando me fui a Los Ángeles, eh, yo era el pianista del Caribe Hilton, porque no es nuevo, en esa época, habían orquestas en todas las, en todos los hoteles, y el mejor hotel de, de los tiempos, era el Caribe Hilton, y la mejor orquesta de los hoteles, era del Caribe Hilton, y estuve cuatro años, como el pianista de los, de los, de, de, del Caribe Hilton, y para la perspectiva de cualquier músico, yo ya la hice, a los 20 años ya yo lo hice, ya estoy en el, en el pico, pues fíjate, el pico fue que luego hubo una, una, una huelga en Puerto Rico en donde los hoteles empezaron a reducir el personal de las orquestas y como ya tú bien sabes, hoy no existen orquestas en los hoteles. Así que eh, tengo la gran fortuna que pensé, no, esto no es, no es suficiente y tan pronto terminé mis estudios en la universidad y en el conservatorio, pues decidí entonces irme a los Estados Unidos, a UCLA, que es la Universidad de California en Los Ángeles, a estudiar. Y, y tienes razón, hay algo, un motor y una inspiración de otra gente que te lleva a considerar algo que es mucho más grande de lo que tú puedes ver en la isla y alrededor tuyo.
0: Mencionas el Caribe Hilton eh, y pues probablemente las generaciones más jóvenes no estuvieron expuestos a la importancia del Caribe Hilton como escenario internacional eh, donde iban grandes figuras del, del mundo del espectáculo a nivel mundial y se presentaban en ese escenario ¿puedes hablarnos un poquito de esa experiencia? porque eh, tú trabajaste con grandes figuras en el Caribe Hilton
1: Cierto eh, como te digo, en ese momento desde los años 60 hasta, hasta el 80 eh, los hoteles tenían sus orquestas y traían espectáculos, ya sea de, de Sammy Davis Jr., eh, Barbara Streisand, eh, Julio Iglesias, eh, mucho, eh, Earth, Wind and Fire, este, todos esos espectáculos llegaban a Puerto Rico. El Caribe Hilton pues acompañaba a todos esos artistas eh, que podían ser cantantes, podían ser cómicos, como en el caso de Frank Gorshin, eh, en el caso de, de Carol de, de de, de Carol, era, era cantante, eh, había Tayan todos, sí, Diane Carol, eh, así que eh, era el momento en donde todos los, cada dos semanas venía un elenco nuevo, en donde todos, cada dos semanas había un ensayo, que se, ya, se ensayaba los lunes y siempre día de martes a domingo había un espectáculo. Y ese espectáculo solía estar por 12 semanas y cada dos semanas venía una persona nueva. Claro, eh, espectáculos como el de Nidia Caro, Ernita Nazario, eh, Lucecita, Dani Rivera, todos esos yo los acompañé. Y todos esos espectáculos necesitaban arreglistas y yo pues no solamente era el pianista, sino que también pues me llamaban para hacer los arreglos de esos espectáculos. Eh, es una, es un, un mundo muy interesante que la, que la generación nueva eh, no conoce como tuvo bien dicho, pero ha sido recogido en un libro que ha escrito Quique Talavera, recientemente ha escrito un libro sobre esa vida de ese aspecto de Puerto Rico en los años 60, 70 y 80 que todos deberían leer y, y yo creo que es un aspecto, ahora que yo soy un, un, profesor, eh, un profesor en la Universidad de Puerto Rico atendiendo este nuevo talento, esta nueva generación, yo me di cuenta que una de las cosas que la nueva generación no tiene es ese contacto directo con no solamente la música, porque uno puede escuchar la, la música, sino con los músicos y, uno, y los espectáculos y estar en vivo esta parte en vivo del lugar muchos están ya solamente expuestos a las grabaciones eh, inclusive unas grabaciones que no tienen un una información ni no tiene nada, o sea que no saben quién fue el que produjo, quiénes son los arreglistas, quién es el ingeniero, toda esa información se, se pierde porque solamente se, se escucha a través de, la, de las redes, se compra un track por 99 centavos en iTunes y se tiene en su computadora, pero no hay, no hay eh, conocimiento de todo lo que hay. Aun cuando sí sabemos que en YouTube hay todo un desclose de, de procesos donde se pueden ver procesos de arreglo y de, y de grabaciones, etcétera, etcétera. Pero no creo que esa información esté llegando directamente. Y aún si llegara de nuevo, el aspecto que yo creo que falta en la nueva generación es el, el contacto directo con los músicos, y con el sonido, y con la música en vivo, que es realmente una experiencia única.
0: Además de las composiciones que has hecho eh, para conciertos, para voces, para instrumentos, eh, has incursionado también en la composición de bandas sonoras cinematográficas. Eh, ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto, y, si, y cuán similar o diferente es el proceso de la creación para conciertos y voces y bandas sonoras. Para... Perfecto, perfecto. De,
1: de nuevo, este encuentro no solamente con el cine cuando uno es niño, pero también con estos personajes que uno, que yo encontré desde muy niño, lo que es John Williams, Lalo Chifrin, Jerry Goldsmith, eh, Michelle le Grand, eh, Bert y debo incluir eh, Dave Grusin, eh, músicos muy completos y todos hacen música de cine así que muchas veces también los conocí a través del cine eh, desde niño eh, me impacté con la música yo creo que después que sea música yo me impacté de todo lo que fuese música y después que hubiera música pues definitivamente tenía importancia para mí eh, desde muy joven me interesó la música y como te dije a través de estos personajes eh, recuerdo, es importante el conseguir personas y uno unirse a personas que son cónsonos con uno. Yo recuerdo que ya hacia finales de los años en el Caribe Hilton, que yo sabía que me iba a ir a Los Ángeles, eh, escuché por la noche un programa de radio, eh, por Radio Universidad, antes de ir al Caribe Hilton. Eh, de 7 a 8, yo comenzaba a las 8 a tocar como a las 7 ya estaba este programa y recuerdo que el que lo comentaba y el director del programa era Carlos Camuña y me impresionó porque Carlos Camuña tenía un programa de música cinematográfica el cual ya, ya a los 20 años yo sabía que quería ser compositor de música de cine y a través de Carlos inmediatamente me di a la tarea de ir a Radio Universidad, de conocer a Carlos y y Carlos y yo fuimos como de nuevo, nos encontramos, aunque él es mayor que yo, encontré a una persona que dentro de Puerto Rico estamos interesados en lo mismo y pudimos compartir ideas y definitivamente fue eh, una gran transición de, de Puerto Rico a Los Ángeles. Eh, cuando fui a Los Ángeles fui a estudiar justamente música cinematográfica después tengo un doctorado en, en música y estudié con un compositor muy importante de la música que llamamos del periodo de oro de Hollywood que es de los años 50 y este compositor es eh, David Raxin. David Raxin hizo la música entre muchas obras eh, él, le, él le musicalizó obras de Charles Chaplin de las películas de Charles Chaplin pero uno de los temas más importantes que, que la gente conoce como una canción, es el tema de la película Laura, o Laura y, y ese fue un personaje que también, estas cosas que ocurren en el, en, la, en mi vida, que son como conexiones que son mágicas, cuando yo era niño estaba tocando música de, de película arreglada para piano, de nuevo, algún arreglista, simplificó esas, esas partituras para piano. Y cuando niño estaba tocando una de esas partituras y cuando di en el tema de Laura, algo fue significativo en mí que yo dije, ¿dónde está este señor? ¿Quién es este señor David Raxin Así que yo sabía cuando fui a estudiar a, a Los Ángeles que yo quería estudiar con David Raxin y David Raxin enseñaba en UCLA. Así que tuve la, la gran fortuna de llegar al, a la persona ideal en el mundo del cine. ¿Qué es lo que perseguimos en el cine? Contrario a ser una composición, vamos a decir una composición clásica, en donde te piden una música pues, para sinfonía, para sinfónica, que sea entre 10 y 15 mil minutos de, de duración, uno tiene total libertad. En la música de cine ya no hay libertad, la música tiene que estar sincronizada a un tiempo particular, así que uno tiene que ya estar pensando, no pensando en el, en el, en el, en el ritmo de la música, en, en, la, en, lo, en, en la emoción, sí, pero no en el ritmo, uno tiene que estar pensando cuánto va a durar esa música y, y que esa música va a añadir o a quitar de lo que se está viendo. Así que hay un aspecto también, ¿no? aparte, aparte de, lo, de, de, de la duración que la música tiene que tener, uno tiene que empezar a ver la música de un aspecto menos musical y más psicológico. ¿Qué es lo que produce cuando uno toca una nota solamente o la sostiene o la repite? ¿Qué efecto tiene en la persona que, que está escuchándolo? Así que es como mirar la música de una perspectiva muy diferente, el acorde, este acorde o aquel acorde, o si lo hago para violín, qué efecto tiene en el, en el oyente. Así que hay un aspecto psicológico que uno también tiene que considerar. Y, por supuesto, eh, un aspecto, volvemos de nuevo, de colaboración. Hay que estar abierto a las ideas que tenga el productor, que tenga el director, que ha, estado, que ha vivido con la película toda su vida, y que el compositor es la último ingrediente o la última persona que, que llega a, a colaborar con el director o el productor, dado a que el compositor tiene que esperar que la película se haya escrito, se haya ya actua, actuado toda y editado, poderla ver, eh, dialogar con el director y el, y el y el productor, y llegar a unos acuerdos de qué tipo, y cuándo hay música, y qué tipo de música. Y uno debe, pues, llegar a unos acuerdos, ellos tienen, muchas veces han vivido eh, la película por muchos años, ya tienen conocimiento de alguna música que lo hayan inspirado, ellos comparten esa música con uno y uno considera si va a utilizar los aspectos que a ellos les gustaría de esa música o no, así que también hay, otra, hay otro aspecto de cómo uno simplificar y filtrar algunas de las ideas que ellos tengan preconcebidas de cómo la música debe ser.
0: No puedes pegar ese celular y decir que vas a llegar caída. Loco, pero que mucho sí. tú te queda
1: tú bien pronto vas a ser bien famoso y ¿no? la
0: Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pegado, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu marido. ¿no? Lo pensé y creo que debes seguir como solista. Si a quiere irse, que se vaya.
1: Eso no podía pasar. ¿eh? No es testigo. Yo no quiero tener que ver nada con esa mujer.
0: Que los viene, amigo, y en términos del ballet ¿qué particularidades puede tener el ballet como las que me están mencionando del cine en el momento que has trabajado con composiciones para el ballet?
1: Sí, bueno, en el ballet hay ya una tradición desde el siglo XIX en donde el compositor romántico del siglo XIX fue el primer compositor antes de compositor de cine, eh, eh, es el compositor que se imagina y dice, ¿cómo yo puedo musicalmente eh, describir una historia? Y entonces hubo una gran fortuna de que el ballet, el baile se fue desarrollando, necesitó de música y el ingrediente que los unía era una historia una historia, por eso está el ballet eh, Cascanueces está el Noel Norma, Giselle, eh, sobre amor, sobre pasión, sobre muerte, etcétera, etcétera. Así que ya existía la ópera, claro, la ópera existía en donde hay cantantes cantando eh, ciertamente eh, una historia, pero esta idea más eh, abstracta, de a través de baile y música cre, eh, crear un, una historia, eh, se, ciertamente pues se da en el siglo XIX. Eso significa que uno tiene que leer una historia, tiene que existir la historia, que tiene que ser conocida por el coreógrafo. El coreógrafo sabe cuál es la historia, comparte con el compositor cuál es la historia y entonces hablamos de cómo, cuánta duración debe debe tener cada fábula de la historia y entonces uno trabaja la música eh, en los tiempos de antes había que tocarla en, en vivo ahora se hace en computadora y se le envía al, al coreógrafo para que entonces ahora escuche la música y se imagine ahora cómo con movimientos y escuchando la música puede, eh, puede eh, eh, describir eh, con movimientos ahora la historia Así que siempre hay una historia, igual que hay una historia en la ópera, pero en este sentido no va a ser cantada. Va a ser todo a base de la música, el sonido y los movimientos. Eh, y claro, hay una... Es maravilloso la colaboración con bailarines y con coreógrafos porque ellos también escuchan la música de otra forma, escuchan la música rítmicamente, eh, ellos escuchan uh, la, la obra en cuanta forma y estructuras, en repeticiones y contrastes, así que... Es, es muy interesante el estar colaborando con diferentes artistas y ver lo mismo, pero desde diferentes perspectivas.
0: Te pregunto, ¿en ese proceso creativo para el ballet hay una integración durante el proceso creativo con el coreógrafo?
1: Con el coreógrafo, con el coreógrafo. El coreógrafo es realmente la persona que es, que es esencial. Eh, sí, sí. Es la que, que crea estos movimientos usando la música para, para llevar la historia. Para llevar la historia. Eh, lo que sí te puedo com compartir es que, contrario a, a lo que uno hace como músico, que hace una partitura donde van a estar todos los instrumentos y si es que la música se va a tocar por músicos, pues está, toda, la, toda la música está escrita. En cuanto a la coreografía, es un poco más didáctica, porque eh, aunque han habido muchos casos como Nijinsky este, en el principio del siglo XXI, perdón, XX, que, que trató de crear una notación para los bailes, para los movimientos de los bailarines, ellos no tienen una codificación en donde el coreógrafo le puede decir eh, con una partitura, con un plano, le puede decir bailarín tú vas a hacer esto y esto y esto en este, mo en este momento, es un poco intuitivo eh, y, y es diferente, es diferente en donde eh, los, los bailarines tienen que estar ensayando constantemente y hay un elemento de memoria, hay que memorizar los movimientos, hay que memorizar lo que, claro, el coreógrafo tiene que memorizar lo que le dijo a ese, a ese bailarín el día anterior, y así que hay un proceso un poco más, más eh, didáctico eh, y, y menos eh, objetivo, es más subjetivo que, que, la, que la parte composicional de la música.
0: Trabajaste en la industria discográfica con muchísimos cantantes, pero a la misma vez también tienes eh, producciones discográficas de tus piezas, tuyas como tal. Estuve escuchando eh, Requiem, eh, me, me pareció fascinante, y me gustaría que si puedes hablarnos un poquito de cómo fue el proceso de la creación de una pieza como esta, que es para voces, para orquestas, eh, que cuando la vemos uno dice, wow, eh, ¿cómo se da ese proceso? Porque yo lo veo y me impresiona, pero eh, a veces es bueno saber cómo se crea eso, cómo se dio
1: Pues mira, es interesante que me preguntes eso el día después de Día de los, de los Muertos, que fue anoche, eh, porque aunque siempre se celebra comercialmente de Halloween, entiendo que esto tiene que ver más con honrar a las personas que vinieron antes que nosotros. Y, y, y en el día de ayer justamente yo estaba ponderando hacia, hacia esa idea y definitivamente lo que me llevó a mí a componer un Requiem fue honrar a personas que, que han estado con nosotros. Tú sabes que la idea de la, de la muerte, eso es lo que significa un Requiem, es eh, una cantata al, a, los, a los muertos y que es un... Que es un que es un proceso que en las iglesias se, se da cuando, cuando una persona muere, cambia el rito a lo que llaman ellos un requiem. Así que esa idea de, de las personas que vinieron antes y del mito y del de misterio, más que mito, el misterio de la muerte, que todos los seres humanos siempre están eh, pensando en esa parte, fue lo que me llevó, pero más bien eh, una, eh, una obra para honrar, para dar gracias, y claro, y en esperanza de que, de que ellos hayan llegado a lo que comúnmente pues, se habla eh, en, las, en las religiones cercanas a nosotros, como el paraíso, y que hayan llegado sus almas al lugar donde tienen que llegar, eh, uno esperanzado en que eso haya pasado, eh, esperanzado que cuando uno se muera pueda también pues, llegar a ese, a ese lugar que se ha mencionado tanto. Eh, claro, el Requiem no viene, eh, no sale de la, de la nada. Eh, eh, es importante el conocimiento de lo que han hecho otros. En el Conservatorio de Música, yo recuerdo en el coro, cuando yo cantaba como tenor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, cantamos el Requiem de Mozart, cantamos el Requiem de Verdi. Así que y ahí ya, de, volvemos de nuevo, la experiencia de estar haciendo música es sumamente inspiradora. Tú Estar ahí dentro escuchando entre el coro y la orquesta y escuchando a, a la obra de Mozart, la obra de Verdi. Luego conocí los, los Requiem de Brahms eh, y, y de muchos otros como Foré. Así que todo eso me inspiró y, y hubo un momento en la iglesia... Eh, eh, una de las iglesias en, en, en Puerto Rico se, se produjo un, una, un, un concierto de un Requiem particular y yo estuve allí y era en Semana Santa y definitivamente yo dije el próximo año yo quiero que se dé un concierto de mis Requiem. Así que me estuve todo un año este, preparando el, el Requiem porque el Requiem tiene diferentes secciones o lo que nosotros llamamos movimientos uno puede hacerlo de X movimientos, yo lo hice de nueve movimientos, eh, no de cuatro, no de tres, no de cinco, sino de nueve. Y, y entonces, claro, tenerlo listo y prepararlo para que la Union Church en, en Isla Verde lo hiciera el próximo año. Y justamente la grabación que tú te, hasta la que te refieres. Es una grabación en vivo de un año después de esa experiencia yo escribir pues, mi, mi Requiem y grabarlo. Y ciertamente se ha convertido en posiblemente la obra más conocida mía que está dis eh, disponible mundialmente y a veces lo veo... Eh, este, en promocionándose en Hungría, en Alemania, en, Ros en Rusia, eh, en, en los diferentes lenguajes y me da un gran placer, eh, así que eso es lo que, el, el crear una obra y que se, se disemine y que se acoja es realmente un gran, un gran aliciente y definitivamente inspira, inspira para uno continuar trabajando. Eh, así que eso es esencial, de que uno escriba algo y que, y que salga al público y si el público lo acoge, esa es la mejor validación, es la mejor forma de uno continuar en la faena de componer todos los días.
0: Nos hablaste al principio de la entrevista de cuando comenzaste a estudiar en el conservatorio, eh, como muchos de estos compositores puertorriqueños viajaron eh, fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico a estudiar y luego regresaron, en tu caso también lo hiciste en Italia y Alemania. Eh, ¿Puedes hablarnos de por qué escoges esos lugares en particular?
1: Bueno, yo creo que hay un aspecto que es muy importante, que es la parte de la curiosidad y el de conocer más. Eh... eh. De nuevo, esto ha sido como una escalera, uno empieza en música popular y música clásica de Mozart y de Beethoven, va al conservatorio, empieza a descubrir música de Stravinsky, de Schomburg, un poco más disonante, eh, va a la universidad, empieza a descubrir música electrónica, música por computadora, eh, ese deseo de continuar y saber más, eh, mi, mi disertación fue justamente el uso de las computadoras en la música eh, eso pues me, 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 motiva, me motiva a ir más a Europa donde hay mucha actividad sobre, la, sobre el uso de las computadoras y en la, y la música y la composición un poco más rebuscada y definitivamente eh, voy y doy con, la, con, con, con eh, Alemania que es bastante conocido en el ser bastante experimental en la, en la música y uno sigue haciendo música popular y uno sigue haciendo música clásica y eso no quita ¿verdad? uno va explorando otros territorios y justamente después fui a la universidad de Padova en Italia en donde hay un gran laboratorio de música computadorizada y, y, y todas esas cosas pues van añadiendo a, a, a uno que están perfectos porque ahora todo se hace por computadora y es algo que yo hago todos los días estar frente a una computadora un teclado y hacer todo este tipo de, 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 de trabajos híbridos entre orquesta y, y computadora así que eh, es más bien el aspecto de la curiosidad y de uno no quedarse simplemente en lo que ya es conocido eso definitivamente pues me llevó allá eh, mencionaste de que los compositores como Amau verá y Héctor Campos Parsi fueron a Europa como yo y regresaron a Puerto Rico. Esa parte del regreso, aunque no es parte de, de tu pregunta, pero yo creo, quiero también añadir que igual que mis maestros que estudiaron fuera, regresaron a Puerto Rico. Y no sé si es algo que me vas a preguntar luego, pero eh, sí hubo un momento en donde yo regresé a Puerto Rico y fui el, el rector del Conservatorio de Música, había sido mi alma mater, y definitivamente pienso que, 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 que quería co colaborar no solamente con, con el aspecto comercial y de las películas que estaba haciendo y de los comerciales que estaba haciendo para Puerto Rico, sino que también quería contribuir en la educación musical, y eso pues, me llevó de nuevo a estar en, en Puerto Rico como rector del Conservatorio de Música y como director del Departamento de la, de la Música de la UP y yo creo que eso eh, también siguiendo por los pasos de mis maestros fue importante
0: y te has mantenido eh, siempre eh, conectado con Puerto Rico también hay algo que me parece eh, yo pensé cuando te hice la pregunta de Italia y Alemania me, me, me río porque me sorprende porque es la, yo esperaba una respuesta o totalmente opuesta a la que me diste yo pensé que era por la tradición de la ópera eh, básicamente y por el lado de, la, de lo clásico que había seleccionado fíjate. estos lugares fíjate. y es por el lado eh, contrario, es por todo lo moderno.
1: Correcto. Que,
0: que fíjate, es algo bien constante en tu carrera ese poderte trasladar de un lado a otro entre lo clásico, lo comercial y lo moderno y ahora viene a mi mente otra cosa que no la iba a traer en la entrevista, pero eh, nos vamos por ahí. Y es que tuviste una etapa de tu carrera en la que trabajaste jingles de comerciales.
1: Sí, 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 muchos, muchos. Eh, eh, todo comenzó en California. En California eh, hubo pues necesidad, el boom de los latinos en Estados Unidos y de la televisión en español en Estados Unidos. Y hubo necesidad de hacer comerciales para... Para la, para la clientela latina. Así que eh, trabajé con, con firmas de publicidad americanas que querían eh, hacer comerciales para los hispanos. Eso pues significaba, de nuevo, cambiar a, a, a veces las, las canciones que ya se conocían en el mercado americano, hacerlas en salsa, en merengue, en mariachi, en, en reggaetón, y todo ese tipo de cosas. Así que yo era la persona que, que hacía esos jingles en los Estados Unidos eh, ya antes de ir a Puerto Rico. Cuando regresé a Puerto Rico para ser el rector del conservatorio, las casas publicadoras conocían ya de mi trabajo. Y definitivamente eh, eh, trataba de lo más posible de nuevo, de, de unir una cosa con la otra y, y, y es muy es mucho trabajo porque uno está de rector y, o, de, o de profesor o de jefe de departamento en la Yupi y tiene que regresar a su casa a, a reunirse con... Con un creativo para ver cuáles son las ideas, para entonces uno empezar a hacer un jingle, este, una creación musical que posiblemente, como toda la música de cine también, eh, siempre es a, a última hora y hay que hacerlo a, a prisa y hay que hacerlo para ayer. Así que sí, eh, colaboré mucho en Puerto Rico, aparte de la música de cine, con Jacobo y con todos los cineastas, como Luis Molina también, eh, colaboré con casas también de publicidad.
0: Y Bon Belén también trabajó Y con
1: Belén, y Bon Belén, claro. Todos, todos los cineastas eh, importantes de, de finales y principios del siglo XXI.
0: Te voy a hacer una pregunta que es difícil. Y es... ¿Has sido músico? ¿Has sido compositor? ¿Has sido arreglista? ¿Te paseas entre lo clásico, entre lo comercial, director de orquesta, profesor? Eh, ¿Cuál de esos roles es tu preferido?
1: Pues yo creo que hay posiblemente algo de Geminiano que, que, que justamente que, que contesta esa pregunta. A mí me gusta la variedad en mi vida. Me gusta la variedad y me encanta eh, estar eh, haciendo un arreglo de música popular que tenga que ver con los ritmos de ahora eh, para un disco, para un concierto, eh, inclusive para cine. He tenido que hacer música de Grecia, de otros países. Eh, me encanta también la flexibilidad que me da la música clásica en donde no tengo que estar eh, eh, siguiendo las pautas de un director, ni un coreógrafo, ni un productor, ni de un creativo, en donde simplemente me dicen, te comisionamos a hacer una sinfonía o una obra sinfónica o con coro, eh, para la próxima temporada, tiene un año para hacerla y eh, solamente lo único que tiene que hacer es para ese grupo y que no te exceda en 15 minutos. Y esa es la única eh, restricción que hay. Esa libertad me encanta. Así que me gusta la libertad y también estar un poco eh, en la limitación de seguir a un colaborador y sus ideas. Eh, me encanta esa, esa dualidad.
0: ¿Y qué te falta por hacer en tu carrera que dices, ok, esto lo quiero hacer y no lo he hecho todavía?
1: Pues mira, eh, interesante porque entonces ahí te amarra a, tu, a lo que tú esperabas, que era mi contestación cuando me preguntaste de Alemania y de Italia, que es la de escribir una ópera, que justamente me ha dado la universidad el año que viene eh, una sabática para escribir mi ópera. Wow. wow. Ahí, ahí está, ahí ahí está, te la uní. Ajá, ajá.
0: Raymond, gracias por haber estado con nosotros en Desde el Arte, no solo por habernos dedicado este tiempo, sino por haber dedicado tantos años de tu vida. Estamos hablando desde de la niñez, eh, desde la niñez, sí, definitivamente, porque a los 15 años comienza tu carrera profesional eh, ayud creando haciendo cosas como artistas, siendo ejemplo para muchos artistas que vienen en camino y que ven a personas como tú y ven tu carrera como un modelo a seguir y sobre todo por poner el nombre de nuestro Puerto Rico en alto a nivel global. Muchísimas gracias, Reymond, por todo.
1: Abimael, eh, las gracias te las doy a ti por esta oportunidad y, y por tus preguntas muy
0: acertadas
1: y tu profesionalismo. Muchas gracias y éxito.
0: Un abrazo, Raymond. Hola, mi nombre es Javi de la Costa y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros, pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo, a la descripción de este video, para que le des follow a mi canal... En Facebook, arroba Abimael Acosta Writer. Y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional. Y los domingos, Abimael Acosta, este servidor y Jorge de los Ríos, tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael conversando ¿A qué hora? a la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico. Y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Rider y Jorge de los Ríos para que puedas ver desde el arte. Y Jorge y Abimael conversando Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.